0: Bonjour à toutes et à tous, nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Le secteur spatial, qui recouvre les satellites, les stations, les lanceurs et les fournisseurs de services, n'est pas seulement un sujet pour les scientifiques. C'est un domaine stratégique où les plus grandes puissances se livrent une guerre économique territoriale et militaire. C'est donc un secteur d'avenir dont la valeur totale, d'après une étude de Morgan Stanley, devrait plus que tripler en 20 ans, passant de 350 milliards de dollars en 2017 à 1100 milliards de dollars en 2040. Bien sûr, ceci explique l'intérêt des entrepreneurs privés, comme Airbus Space, qui, dans la suite d'Elon Musk, se sont lancés dans l'aventure. Parallèlement, l'espace est devenu une nouvelle dimension pour le militaire dans tous les grands pays. Enfin, il est indiscutable qu'en termes d'image, les activités spatiales sont bénéfiques, chaque nouvelle avancée ayant un impact positif pour celui qui l'a réalisé. Pourtant, Rien n'est simple, car les intérêts sont divergents et la concurrence totale. De plus, les progrès constants de la recherche changent les règles. Nous en avons un bon exemple avec l'évolution du lanceur européen dans la compétition. Le coût d'achat d'Ariane 6 va être 50% moins cher qu'Ariane 5. Et il est même prévu de gagner encore 20% de compétitivité, dans les prochaines années. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les savants allemands, concepteurs du V2, furent recrutés par les Américains, les Russes et les Français pour continuer leurs travaux sur le spatial militaire et civil. Avec leur aide, les Russes réussirent les premiers, au-delà des missiles militaires, à placer en 1957 un satellite dans l'espace, puis, en 1962, Yuri Gagarin en orbite. Alors les Américains prirent le relais en envoyant Armstrong et Aldrin sur la Lune et en lançant de grands programmes d'exploration spatiale interplanétaire. Les Européens arrivèrent ensuite grâce à des lanceurs de satellites civils qui ont été, il faut bien le dire, pendant une trentaine d'années, les plus performants. D'autant que les tirs se faisaient d'une plateforme de lancement idéale, hein, puisque proche de l'équateur, à Kourou. Le lanceur lourd Ariane, fruit d'une collaboration européenne organisée autour des Français, a détenu jusqu'à 50% du marché mondial en 2009. De 2015 à 2020, c'est la société SpaceX d'Elon Musk qui a dominé le marché avec son lanceur réutilisable Falcon 9, qui est évidemment moins coûteux. Mais en 2021, c'est le lanceur chinois Long March qui a pris la tête. En 2021, selon Anne Bauer des Échos, il a été utilisé 48 fois, contre 31 pour le Falcon 10. Au total, les Chinois ont réalisé l'année dernière 55 lancements spatiaux, contre 45 aux États-Unis. 25 pour la Russie, dont 9 pour Ariane Space et 6 pour l'Europe. Ainsi, la Chine a représenté 38% des tirs, contre 31% pour les Américains, 17% pour les Russes et 4% pour les Européens. Pour mémoire, hein, en 2020, il avait été procédé à 104 lancements réussis à partir de 9 pays avec 10 échecs. Et en dehors des vols habités, ils avaient mis en orbite 1,272 satellites pour le compte de 41 pays différents. En dépit du lancement réussi il y a quelques jours du télescope James Webb par une Ariane 5, l'Europe est donc en difficulté. D'une part, le nouveau lanceur Ariane 6 qui sera lancé en 2022, n'ayant pas de premier étage réutilisable et beaucoup plus cher que son concurrent américain. D'autre part, les Italiens veulent produire une nouvelle version de leur lanceur de petits satellites, la Vega-E, qui pourrait récupérer neuf missions institutionnelles confiées aujourd'hui à Ariane. Enfin, les Allemands qui produisent déjà des petits satellites, supportent mal la direction française du projet, considérant que le spatial leur revient historiquement de droit. Vincent Lamijon, dans Challenge nous informe qu'ils veulent construire des micro-lanceurs à travers d'OHB et d'ISAR Aerospace, puis monter rapidement en gamme pour être l'opérateur d'Ariane 7. Et c'est pour contrer ces velléités que le président Macron a annoncé récemment la mise au point pour 2026 du projet Maya Space visant à les concurrencer. En attendant, le coordinateur du spatial dans l'Allemagne envisage la mise en place d'une barge de lancement en mer du Nord pour concurrencer cours. Alors Pendant que les Européens se battent entre eux, la Chine développe une politique spatiale visant à faire jeu égal avec les États-Unis. Elle assure de nombreux lancements de satellites, pour son compte, et celui d'autres pays asiatiques, et développe des vols habités. Il faut bien le dire, longtemps tenue par les Occidentaux comme négligeable dans l'espace, elle est devenue, en mai 2021, le deuxième pays à faire évoluer sur Mars un petit robot après avoir été la première en 2019 à poser, puis à faire redécoller, un engin sur la face cachée de la Lune. Aujourd'hui, elle est en train de construire en dix étapes une station spatiale, la sixième étant en cours avec trois astronautes envoyés en octobre pour six mois. Et l'objectif, vers 2030, est d'envoyer des Chinois sur la Lune puis d'y installer avec les Russes une base habitée. À la différence des Américains qui ont totalement séparé la partie militaire et la partie civile qu'ils ont laissé aux entreprises privées en mettant à leur disposition toutes les connaissances de la NASA ou des Européens qui ont développé un lanceur totalement civil, les Chinois ont développé un programme à double face, civil et militaire. Chez les Américains, la compétition entre les entreprises privées est d'autant plus forte que les principaux chefs d'entreprise concernés, comme Musk, Bezos ou Branson, y investissent une partie de leur fortune personnelle. Il est vrai que c'est un secteur dans lequel les valorisations au Nasdaq sont très élevées et les levées de fonds spectaculaires, ce qui facilite le lancement des start-up américaines du New Space. Ainsi, selon l'économiste Pierre Lyonnais, SpaceX est valorisé plus de 80 fois sa valeur réelle. Ce qui la rend évidemment attractive, mais constitue une bulle explosive en cas de problème. De plus, selon une technique utilisée dans l'armement et l'aéronautique, la NASA et la Défense passent des commandes institutionnelles qui assurent le financement des coûts fixes en permettant aux industriels d'avoir à l'export des prix plus compétitifs. On peut ajouter que les sociétés américaines ne se contentent pas d'envoyer des fusées, car elles sont régulièrement partie prenantes dans la production et l'utilisation de satellites, comme Jeff Bezos, et son projet Kuiper, ou Boeing pour son projet de 147 satellites de connexion Internet, pour la constellation de satellites pour le audibo Starlink, qui devrait lui rapporter, selon une étude de Morgan Stanley, 22,8 milliards de dollars. SpaceX a déjà mis en orbite 1700 satellites. Et il finance ainsi la mise au point de son lanceur géant Starship, qui lui sera totalement réutilisable. Les Russes sont indiscutablement les plus expérimentés avec les Américains, mais ils manquent de moyens financiers pour le spatial civil et l'évolution des lanceurs. Dans le cadre de Roscosmos, ils lancent des satellites, travaillent et testent les modules d'une future station orbitale et développent des programmes satellitaires ils sont en train d'installer à Vostochny en Russie, le cosmodrome qui remplacera Baïkonour et leur permettra de travailler beaucoup plus efficacement. Leur développement futur viendra sans doute du militaire. En 2009, après la prise de conscience que l'espace était devenu indispensable pour un certain nombre de techniques allant des télécommunications à la météorologie ou à l'observation et en application de l'article 189 du traité de Lisbonne. L'Europe s'est dotée d'une politique spatiale. Depuis, l'Union a lancé des programmes comme Copernicus ou Galileo, qui est le système de navigation par satellite le plus précis au monde. Pourtant, la plupart des Européens l'ignorent et utilisent son concurrent américain, le GPS. à l'évidence, le secteur spatial qui emploie 230 000 salariés et génère de 46 à 54 milliards d'euros par an, soit près de 10% du produit intérieur brut de l'Union européenne, est méconnu et mal utilisé par nos concitoyens. Pourtant, il possède un potentiel réel pour notre économie, en offrant en aval, au-delà des télécoms, une grande variété de services dans les domaines les plus divers, de l'agriculture de précision à la gestion des crises, comme le rappelle le député Massimiliano Salini dans un excellent article publié par la Fondation Robert Schuman. Aujourd'hui, comme l'écrit Michel Cabirol dans la Tribune, des satellites d'observation civile, comme le système Pléiade d'Airbus Space, ont une résolution inférieure à 30 cm. Ils permettent de faire des études depuis l'espace sur l'état des cultures, permettent d'identifier de manière précise les zones présentant une croissance ou une végétation différente. Les données satellitaires génèrent les cartes de prescription pour une utilisation optimale des engrais, des pesticides et de l'irrigation, et bien sûr pour éviter le gaspillage, réduire la pollution des sols ou de l'eau et réduire l'empreinte carbone des exploitations. Toutes ces données d'origine spatiale peuvent être intégrées aux informations locales, aux données météorologiques et aux données historiques sur la production des différentes parcelles on peut ainsi hiérarchiser les temps et les zones de récolte et grâce à des modèles agronomiques faire des estimations prévisionnelles sur les rendements des cultures. Ici, le défi consiste à permettre aux plus petites exploitations agricoles d'utiliser ce type de technologie, comme ceci commence à se faire en Espagne et en Italie. Les technologies spatiales offrent également des informations pour la planification et la surveillance des infrastructures. Grâce à l'analyse interférométrique basée sur les données spatiales du radar, il est possible de mesurer en temps réel des déformations millimétriques de structures comme les barrages, les ponts, les bâtiments ou des déplacements du sol dus aux variations thermiques pouvant aller jusqu'au glissement de terrain. Ainsi, en intégrant l'analyse satellitaire dans les modèles 3D à haute résolution. Il devient possible de fournir des informations détaillées pour la conservation de nos biens culturels et historiques et de générer des modèles d'évolution de leur dégradation due aux phénomènes environnementaux. Peu de gens savent que l'observation de la Terre génère aussi des analyses sur la qualité de l'environnement. C'est ainsi que nos villes peuvent bénéficier des technologies satellitaires pour des services comme, par exemple, la détection des fuites d'eau ou des canalisations de chauffage, l'identification des abus en matière de construction ou d'environnement, ou encore prévenir les situations critiques liées à l'instabilité hydrogéologique. Tout ceci est obtenu à partir des mesures réalisées par les différents types de satellites qui tournent au-dessus de nous et qui se retrouvent sur le même type d'orbite. En 2010, il y avait environ 200 satellites en orbite. En 2021, on en compte 4000 pour les satellites dits actifs. Et en 2030, il y en aura plus de 100 000 autour de la Terre disposés pour l'essentiel dans des configurations particulières, les fameuses constellations. Selon un article de Nature, plus de 29 000 satellites, morceaux de fusée et autres débris, suffisamment gros pour être suivis depuis le sol terrestre, sont actuellement en orbite autour de la planète. Les plus petits débris, se comptant par millions. Or, à une vitesse orbitale de 7 à 8 km par seconde, même le plus petit objet peut avoir des conséquences redoutables. C'est ainsi que la Station Spatiale Internationale a dû manœuvrer pour éviter un débris six heures avant le lancement de la récente mission Crew 3. Et déjà en mai, elle avait été heurtée par un débris indétectable qui a mis hors d'usage un de ses bras mécaniques. On comprend pourquoi l'inquiétude augmente chez tous les experts avec les lancements de constellations de nanosatellites. Alors que les lancements de satellites militaires se multiplient, et que l'encombrement des orbites autour de la Terre se densifie. La Russie a testé la destruction depuis une base militaire terrestre du vieux satellite Cosmos 1408. Il en est résulté un nuage de plus de 1000 débris spatiaux, obligeant les sept astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale à rejoindre en urgence leur vaisseau par crainte d'une collision. Alors, au-delà de la gesticulation médiatique contre le tir russe, il faut se souvenir que les Chinois en 2007, puis les Américains en 2008 et les Indiens en 2019 ont fait la même chose. Et que cet ajout aux multiples débris existants doit donc être relativisé. Hugh Lewis, le chef du groupe de recherche en astronautique de l'Université de Southampton, a indiqué récemment que le risque de collision ne cesse d'augmenter depuis les premiers lancements des milliers de mini-satellites du projet Starlink en mai 2019. Chaque semaine, ils sont impliqués dans près de 700 rencontres rapprochées d'engins spatiaux qui oblige à réaliser des manœuvres d'évitement coûteuses en carburant. Comme l'indique Anne Boer dans Les Échos, il faut agir vite car les risques d'accidents vont se multiplier. On estime qu'en 2030, on aura 20 000 débris très problématiques dans la bande la plus utilisée de la basse altitude, là où se situera l'essentiel des constellations d'observation ou de télécommunications. Et c'est pourquoi à l'occasion du forum de Paris sur la paix, l'initiative Net Zero Space a été lancée par les Européens. Considérant que l'espace est un bien commun, elle demande la mise en place d'urgence, de règles du jeu, afin de ne pas polluer l'orbite basse avec davantage de débris et la nettoyer pour permettre son utilisation durable. Alors on trouve aux côtés du CNES Telsat, Ariane Espace, l'entreprise chinoise chez ESTL, Changwang Satellite, les services européens de surveillance spatiale, le USST, diverses start-up, mais pas les Américains. Aujourd'hui, – J'ai le plaisir de recevoir François Martin, président du club HEC Géostratégie, à qui j'ai demandé de bien vouloir réagir et compléter mon interprétation. François, tout d'abord, bonjour. – Bonjour Alain. – Et bienvenue dans la source. – Merci hein, Alain. – Pour cet échange que j'espère intéressant pour nos auditeurs et les téléspectateurs. Aujourd'hui, comment vois-tu les enjeux pour le spatial civil
1: Alors, euh, tout d'abord, comme tu l'as rappelé, l'essentiel le, de l'aventure, euh, ce n'est pas tellement euh, l'aventure scientifique ni l'aventure du service, même si les services attendus sont immenses, aussi bien sur le plan du GPS que l'agriculture, comme tu l'as rappelé, ou la gestion de l'eau, de l'écologie, etc. Mais c'est d'abord une recherche euh, de de supériorité stratégique, euh, c'est pour ça d'ailleurs que ce sont des, des grands oligarques américains euh, qui se sont lancés là-dedans, ou des États. Parce qu'il faut bien voir que celui qui contrôle la transmission, en fait, est celui qui contrôle le pouvoir, et celui qui tire l'argent. Depuis toujours, tu sais que ce sont euh, les contrôles des routes, ou bien des ports, ou bien euh, des défilés, ou bien des estuaires, ou des montagnes... Euh, ou des cols qui font la puissance. Euh, euh, Aujourd'hui, on a bien vu avec l'Internet que celui qui, qui génère les flux en fait, est celui qui maîtrise la puissance. Et bien, en fait, euh, ce développement du civil, c'est euh, l'étage supérieur de l'Internet. C'est-à-dire, après la maîtrise des flux, c'est la maîtrise des, des tuyaux, si je puis dire, des instruments euh, qui transmettent les flux, voilà. C'est ça, en fait, qui est l'enjeu le, qui est là derrière, et c'est pour ça que euh, les valorisations sont aussi importantes. Alors, l'autre chose euh, que je voulais rajouter à ça, c'est qu'en fait, le système est hybride, en fait. Tu as dit dans ton propos que euh, le système était séparé entre chez les Américains entre le civil et le, et le, et le militaire. On voit bien, avec l'exemple d'Elon Musk que en fait, le système est hybridé complètement. C'est-à-dire que oui. le civil sert le militaire, et c'est la force des Américains d'être capables de, de récupérer euh, l'initiative du privé pour servir les, les intérêts de la puissance publique et de la puissance militaire. Ce que nous, en Europe, nous sommes moins capables de faire puisque nous ne sommes pas capables d'aligner en fait, une grande oui. entreprise oligarchique et un grand État derrière nos projets sont multi-étatiques et c'est ça qui rend euh, cet
0: alignement un peu plus difficile. Voilà ce que je Alors, pense François, du, du public. Ouais. Justement, dans, dans cet esprit, compte tenu de ce que tu viens de dire, on a l'impression quand même que derrière tout ça, le militaire prend de plus en plus d'importance au niveau du spatial. Ah, ben, ah
1: bien, bien sûr. sûr. D'abord, on, on sait depuis Snowden... Que, en fait, le civil serve, les, les oligarchies servent la puissance publique et la puissance militaire. C'est la raison pour laquelle elles ne sont pas démantelées. Et puis, d'autre part, euh, le, le militaire, on peut dire, c'est la, la, la deuxième phase de, de cette pièce. C'est-à-dire que les enjeux militaires, en fait, sont, sont, sont phénoménaux. Euh, donc, euh, évidemment, euh, les militaires ont tout intérêt à... À se servir. Alors, tu as d'un côté euh, une, une puissance mmh. hybridée, je dirais, qui est la puissance américaine, et puis d'un autre côté, tu as des États qui sont euh, des, des, des puissances autoritaires, qui sont capables de, et militaires, et, et qui accordent beaucoup d'importance aux militaires, et qui sont capables de générer beaucoup d'argent pour ce faire. Et nous, le problème que nous avons en Europe, c'est que nous sommes entre les deux, nous ne sommes pas suffisamment libérés. Euh, je dirais, euh, une puissance hybride libérale et pas non plus des régimes autoritaires pour pouvoir sourcer euh, suffisamment d'argent.
0: D'accord. Écoute... Merci, François, pour tous ces, ces éclairages et ces apports que tu viens oui. de donner parce qu'ils sont, ils sont très instructifs dans la mesure où, effectivement, on a une vision du spatial qui est un, une vision un peu partielle et partielle, je dirais. Hein, et grâce, grâce au coup de projecteur qu'on peut donner, euh, ça permet de mieux comprendre la réalité de ce qui est en train de se passer dans lesquels comme tu le disais, euh, mon Dieu, l'Europe a pris quand même un certain nombre de problèmes auxquels elle doit faire face.
1: Oui. Alors, je pourrais rajouter une petite chose, peut-être, c'est qu'en oui. en fait... Les gens ne se rendent pas compte que, en fait, si tu veux, dans, dans les étapes supérieures de la guerre euh, successives, tu as toujours eu, en fait, les défensifs et les, et les offensifs qui se sont succédés. Euh, euh, à un moment donné, je dirais que la, le nucléaire, c'est le, le, la quintessence du défensif, parce que je ne t'attaque pas, mais si tu me touches, je te tue. Et, et l'espace est peut-être le, le premier domaine et le, le seul... Et ça, c'est terrifiant, qui est à la fois euh, défensif et offensif. Parce que tu peux écouter, tout voir de ton adversaire, tout savoir. Et à un moment donné, je ne sais pas si aujourd'hui c'est capable, on est capable de le faire, mais tu es capable de brouiller euh, les communications spécifiques à destination d'un pays et tu es capable de vitrifier un pays complètement euh, ou de briser ses satellites et, et tu le... Tu le euh, tu le tues en fait, tu, tu ne tues pas les personnes mais, mais tu le paralyses totalement comme, comme la morsure d'un cobra donc on est on, euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les militaires poussent à ce point là euh, c'est que on, on est vraiment au stade us, ultime de la guerre et, euh, et, et dans, dans quelque voilà. chose dont, qu à mon avis qu'on n'imagine pas encore
0: Merci François pour toutes ces, tous ces apports hein, et ouais. – A bientôt. – Merci. – L'analyse de la concurrence mondiale montre qu'il faut un budget spatial ambitieux, ce que nous venons d'évoquer, privilégiant la recherche et l'innovation, y compris par des vols habités. C'est essentiel, non seulement pour permettre à l'Europe de jouer un rôle au niveau mondial, mais aussi pour garantir l'autonomie stratégique de l'Union et la compétitivité de son industrie. Malheureusement, avec 13,2 milliards d'euros, annoncés par Thierry Breton pour la période 2021-2027, quand le budget annuel de la NASA en 2020 était de 22,6 milliards de dollars. C'est le budget le plus faible des grands opérateurs. De toute manière, il ne pourra être efficace qu'en étant accompagné de la mise en place d'une régulation internationale pour rendre l'espace fiable et assurable. Personne ne voulant payer son nettoyage. Le risque auquel nous sommes confrontés est d'arriver à une saturation de l'orbite basse terrestre la rendant inutilisable et dangereuse à traverser. Ainsi, des humains, auront réussi, après avoir pollué la planète, à polluer l'espace proche avec toutes les conséquences que l'on imagine. À bientôt.